0: Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim para a gente falar agora do mercado do feijão. Afinal de contas, está começando a terceira safra, aquela safra de feijão de boa qualidade, de feijão que vem ah, de, geralmente de pivôs, enfim. É ah, um feijão que consegue geralmente preços maiores no mercado por conta da qualidade. Mas como está essa safra esse ano? Qual o volume projetado aí é, de produção? E os preços? Como devem se comportar? Perguntas para quem entende. Vamos conversar com o Marcelo Líderes, presidente do IBRAF Instituto Brasileiro do Feijão. Está de olho nos gráficos, está de olho nos números, enfim. Ajuda a gente a entender o potencial dessa terceira safra, Marcelo, e principalmente o que, que o produtor de feijão tem que entender para poder se organizar melhor e evitar aquela montanha russa de preços, aquele sobe e desce de preços, né?
1: Certo. Olha só, boa tarde. É prazer em estar aqui com você, com os produtores. A gente tem é, observado que a Conab continua apontando para uma safra de feijão carioca muito parecida com o total da safra do ano passado. No mercado, os produtores, os operadores têm é, uma, uma outra visão, entendem que pode ser um pouco maior. Em todo caso, Alexandre, o que a gente está levando em consideração é, é quando isso vai ser colhido, né? a gente preparou um gráfico sobre isso, inclusive, é, mostrando ali quando a gente vai ter uma concentração da oferta e observando é, agora o mês de junho, julho a gente vai ter um aumento de é, colheita, agosto também vai ser o pico da colheita e depois começa a diminuir já. Só para ajudar
0: o pessoal a se identificar, Marcelo, são é, as, as duas barrinhas a azulzinha ela representa pode fechar, Christian, pode fechar na, na, no gráfico para a gente ver melhor a, a barrinha a escura Agu... sig significa estoque e a amarelinha é a demanda por tonelada. E tem a
1: linha de preços lá em cima, certo? Isso, isso. Então, tá. a gente vê que já houve uma redução de preços no, no mês de junho. Sim. Nós temos aí hoje alguma coisa ao redor de 280 reais por mercadoria de melhor qualidade. Ontem ainda... Um, um lote de maior volume no Vale do Araguaia, um dos primeiros a ser colhidos, um feijão maré excelente lá, foi vendido a 285, hoje já tem notícias de negócios eh, em outras regiões de Goiás e de Minas, entre 260 e 280, e a gente sabe que vai existir um volume maior. Isso deve apavorar o produtor... Não. Se, se o produtor que está acompanhando aqui é a primeira vez que ele está se familiarizando com o fluxo do mercado de feijão carioca, eu diria que não. Ainda que nós tenhamos uma safra total colhida entre junho e outubro, é, com um volume igual ou maior ao do ano passado, a gente precisa lembrar que feijão preto tem um volume menor estocado agora. Então, nós vimos no primeiro semestre desse ano o fenômeno de que, por conta da valorização do feijão carioca, feijão acima dos 300 reais, acima dos 350 reais, batendo até os 400 reais, naquele momento houve uma venda muito grande de feijão preto que estava mais barato. Agora, o que, que vai acontecer? Nós temos menos feijão preto estocado. Vamos ter que importar da Argentina, que não tem sido uma operação é, fácil, como já foi. Ela é desafiadora, então, toda e qualquer é, é, dificuldade de logística, etc., acaba refletindo. Temos favorável o dólar, por outro lado, sim, mas a verdade é que a demanda de feijão é, carioca, tende a aumentar se o feijão preto estiver muito caro, assim como aconteceu com o feijão preto durante o primeiro semestre. E aí, qual é outro item a colocar nessa balança? Há uma concentração, sim, mas há também uma característica dessa safra dela ser negociada até março do ano que vem. Então, nós vemos ali que no mês de dezembro já há um volume bem menor disponível. Normalmente diminui o consumo do mês de dezembro e vai depender muito agora de quão estimulados os produtores estarão a plantar feijão carioca para a primeira safra do ano que vem que começa a ser colhida se for plantada agora em final de novembro, dezembro, janeiro. Então, olhando especificamente para agora a gente tem observado que os produtores têm armazenado é, tem as, as cultivares aí de escurecimento lento é, Muitos deles têm câmara fria Ou tem uma estrutura é, já preparada para armazenagem Já se prepararam alguns também com a questão de caixa Vão administrar, precisa vender, mas vai vendendo pouco E deixa a maior parte para o ano que vem E o histórico mostra que essa valorização Que tem ocorrido entre o preço de agosto Que é o momento do pico e é, por volta de fevereiro, março do ano seguinte, tem entregue aí uma margem de 30% a 40% sobre o valor comercializado no mês de agosto. Será que isso vai acontecer de novo? Bom, a gente não tem bola de cristal, mas a verdade é que nos últimos anos isso aconteceu. O preço de agosto em relação a março do outro ano tem valido a pena é, o produtor esperar um pouquinho para ir comercializando.
0: Já, já a gente explica como é que é essa matemática aí, Marcelo. Mas deixa, deixa eu voltar um pouquinho para o gráfico. É, pode fechar no gráfico de novo, só para a gente ver os detalhes ali. É, a gente tem ainda pela frente, pelas barrinhas ali, Marcelo, um aumento até expressivo
1: da oferta, é isso mesmo? sim a colheita de cerca de 700 mil toneladas acabam acontecendo por volta desse período. Né? Então, vai sendo colhido mês a mês, vai aumentando, tem uma concentração, é, e é o período em que tem se colhido é, mais feijão carioca do que na primeira e na segunda safra. Né? Ela está tá ganhando cada vez mais expressão essa terceira safra. Então, não causa grande estranheza essa concentração ou essa diferença ali entre o consumo é, hum. estimado e o volume disponível nesse período. Daí o
0: que você está sugerindo é administrar essa concentração de ofertas, certo? Evitar que aconteça tudo ao mesmo tempo.
1: Exato, porque colher é inevitável. Né? a mercadoria vai estar pronta, vai estar excelente, colher inevitável. É, os produtores que puderem, né, podem ter aí uma, uma remuneração interessante por administrarem a venda. Então, o que, que é o recado hoje? O recado é, não se assustem, aqueles que não fazem parte do mercado, que não estão sempre no mercado de feijão carioca, é, vão ser assustados pelos compradores ou pelos é, especuladores que vão botar pressão em cima dos produtores. Olha, vai ter muito feijão, tem muito o que tem está aí, é isso aí. É muito? É bastante, mas é normal ter bastante nesse período. É administrável? É, é administrável.
0: Cabe Será mais que... pressão sobre os preços atuais aí, Marcelo?
1: Sim, tanto que ah, o, só o começo né, dessa, dessa safra, agora em final de maio, começou a ter um pouco mais de produto, e agora em junho, a gente já viu os preços caírem lá do, da base de 380, 370 para 280. Uhum. Então já houve um ajuste muito importante. Pode ser demais, vai depender de quantos produtores estiverem. É, sensíveis eu diria informados do que que pode acontecer e além de informados se eles vão ou não ter condições de administrar de armazenar né porque às vezes falta armazém às vezes falta é, caixa para poder carregar essa, esse estoque mas a verdade é que do outro lado nós temos a economia é, apontando para um PIB positivo Uh, o segundo semestre normalmente é um pouco mais ativo. A expectativa é que, claro, o governo que entra sempre tem eh, dificuldade de eh, implementar as suas, os seus ideais de política eh, assistencial e esse governo é muito assistencialista. Então, se isso acontece de você ter uma economia mais irrigada, as pessoas com um pouco mais de folga no orçamento, é, pelo, pelo nível de emprego, que às vezes melhora no segundo, ou pelo, pelo nível de renda, que às vezes melhora no segundo semestre, vai a gente mais. Tem, tem aí um horizonte é, interessante. Existem pesos para colocar na balança dos dois lados, não é só para apavorar que ah, vai ter muito. Sim, vai ter muito. A gente está mostrando o gráfico, que é óbvio, vai ter bastante, mas isso não é novidade.
0: É, e, e outra coisa que você lembrou também é essa possibilidade de substituição é, é, pelo, cario... pelo preto, né, que é, tem pouco esse ano, a oferta é baixa, e é, de repente o, o carioca passa a ser uma alternativa aí viável para substituir o preto. Né?
1: Sim, e, e agora eu me lembrei de mais um item também para colocar nessa, né, nessa fórmula e para a gente tentar entender esse, a tendência do mercado. A Conab levanta é, para eles é tudo feijão cores, tudo é, é feijão que não é preto e que não é fradinho. Então, a gente não tem certeza quanto dessa oferta, claro que não é não é mais do que 10% no máximo, desse feijão que vai ser colhido durante o segundo semestre, não é feijão carioca, pode ser feijão rajado. Hum. Há um investimento dos produtores em feijão rajado, acertadamente, acertadamente, porque o feijão rajado tem mercado internacional, vai ser exportado. Aqueles que acompanharam aqui nossos alertas é, nos meses anteriores, né, que, uhum. que precederam aí o mês de junho, nós várias vezes comentamos que o feijão rajado poderia ser interessante. E ele estava mais baixo que o feijão carioca o preço. Hoje ele está mais alto que o feijão carioca. Então, é, parte desse feijão carioca que aparece aqui não é carioca, é rajado. Não vai ter que ser consumido aqui, uma parte vai, outra parte vai para exportação. Pode ser
0: exportado, né?
1: Exato, então são, são as variáveis, eu acho que o principal é o produtor ter em mente o seguinte, concentra, concentra, vai despencar para dar prejuízo? Não, a não ser que todo mundo se apavore, a gente sabe que isso não vai acontecer.
0: Boa, Marcelo. Mas vamos tomar então como base a estratégia de é, comercializando aos poucos e você vai carregando esse estoque para o início do ano. Daí você lembrou que lá no início do ano tem de novo uma nova safra chegando, mais é, feijão entrando aí no mercado. Como é que o produtor tem que avaliar essa transição? O que, que ele tem que olhar, Marcelo? para ele acelerar ou diminuir, ficar tranquilo, que carregar o feijão para o início do ano que vem pode ser uma boa estratégia também?
1: Vamos supor que ele tenha tranquilidade do ponto de vista de armazenagem e uma tranquilidade relativa de que ele não precisa vender tudo numa vez só, ele vai vendendo aos poucos. Então, claro, tudo que ele puder vender a partir do mês de outubro, novembro, tende a ser melhor do que o mês de agosto e setembro, né, pelo volume de, de oferta que vai ter. Durante o mês de junho, julho, eu acredito que em julho, a gente já tem as estimativas aí de área a ser plantada da primeira safra do ano que vem, que vai ser colhida final de novembro, dezembro, e que teria seu pico de colheita, a primeira safra do ano teria seu pico de colheita em janeiro, fevereiro. Como nos últimos anos eh, os produtores, por exemplo, da região sul, preferiram plantar soja e aguardar, é, para plantar o feijão na segunda safra se isso acontecer novamente é garantia de que não vai existir uma grande safra de feijão carioca que possa eventualmente vir a frustrar o produtor lá na frente então se o produtor perceber aquele produtor que não tem estoque ele perceber que tiver muita gente indo para soja nada contra a corrente saia da manada vai lá e planta alguma coisa de feijão carioca. E também, uma dica importante é, plante feijão preto. Né? O feijão preto, é, quem puder plantar o mais cedo possível, vai pegar um mercado muito favorável em novembro, dezembro, janeiro.
0: Ou seja, é, vá administrando a comercialização, mas fique de olho também na intenção de plantio ou do que vai ser plantado é, de soja, porque é uma coisa... É, toma a área da outra, então, Marcelo. O que você está alertando é se o produtor tiver estimulado, ele vai plantar mais soja que feijão.
1: Exatamente. Oh. Prestar atenção nesses sinais aí. Eu acredito que a gente vai ter oportunidade de, em breve, começar a trazer aqui no Notícias também. Não só essa visão estratégica da terceira safra, mas uma visão estratégica também do que pode acontecer no início do ano que vem. é O que
0: a gente tem ouvido bastante falar aqui do, do, dos produtores, ou da parte dos produtores, é que não vai ter redução de área não. Pelo contrário, pode até haver incremento de área. Ah, o que, de repente, o produtor pode diminuir é a, a, os investimentos né, na tecnologia adotada ali naquela lavoura para reduzir um pouquinho a produtividade, evitar excesso uh, de oferta, mas em termos de área plantada não tem como voltar muito atrás, não. Vamos ver se o feijão não toma essa área. Vai que o feijão fica bom, hein, Marcelo? Já pensou?
1: É, o feijão ele vai se tornando é, um, um produto diferenciado na medida em que os anos forem passando. Por quê? Cada ano a gente tem alguma, é, é, alguma mudança extremamente positiva. Cada ano aumenta o uso de feijões para o plant-based. O feijão vai ser a grande, o grande fornecedor de proteína nesse mercado gigantesco aí que está se abrindo de é, proteínas vegetais. Né? Não vai ser só a soja ou só a ervilha do hemisfério Norte, mas eu acredito que parte do nosso feijão também. E a gente não pode esquecer de tudo aquilo que está acontecendo no mercado mundial. Né? Essas, essa tendência de um elminho fraco ou forte não importa, ela implica em uma menor oferta de feijão no mundo, né? E nós estamos negociando com mercados importantíssimos com apoio da Pex dentro do projeto do, do Ibraf IBRAFEPEX, é, abertura de novos mercados para o Brasil ou é, o incremento, né? De, de importação por parte de alguns países que ainda que já importam, né? País que não importa e que a gente está trabalhando forte, o produtor sabe, já acompanhou a gente comentando aqui, é o mercado chinês. Né? Outros mercados que já importam, nós passamos a trabalhar lá fora para diminuição do imposto de importação, porque muitas vezes é permitido que você exporte, mas lá há um imposto de importação que, que tira uma fatia da nossa margem. Então, isso também é, é alvo de trabalho. E esse trabalho não termina. É, é, é um trabalho contínuo que está sendo feito pela cadeia produtiva e que, ano a ano, vai mudando o cenário do mercado de forma positiva.
0: Boa. Muito bom, Marcelo. Uh, aliás, discussões como estas, né, sobre estratégia, sobre o que plantar, hora de plantar, expectativas de novos mercados, elas acontecem em eventos que uh, são realizados ao longo do ano, como os Pulse Days, né Marcelo? Conta um pouquinho mais, quando vai ser o próximo, onde vai ser e o que, que vai ser discutido,
1: Marcelo? Vai ser em Guarapuava, né? então quando a gente realiza um Pulse Day, inclusive... É, produtores, associações cooperativas, quem quiser realizar um Pulse D em sua região entre em contato conosco, nós temos todo o interesse de ir divulgar as informações em algumas vezes estimular o plantio ou estimular que o produtor plante determinada variedade que tem uma boa perspectiva de futuro levar novas tecnologias, no caso de, de Guarapuava, nós teremos aí novidades na área de nanotecnologia sendo levadas também é, novidades sobre o uso de sementes, ah, especialistas da área de dessecação, nós sabemos que alguns produtores têm tido dificuldades é, na dessecação do, do feijão aqui na região sul, tem aparecido resíduo, então vamos ter lá um especialista falando sobre isso, o Santini, que tem 40 anos nessa área, teremos a presença do Ministério da Agricultura também comentando sobre é, o, como funciona a legislação, quais são os, os limites máximos. Teremos o, o, o Johnny da Apazenda, Associação Paranaense de Sementeiros, é, falando a respeito das sementes de feijão, o uso de sementes de feijão, o que, que tem de novidade nessa área. Então, e, e a comercialização, nós temos já mais de 80 inscritos, isso é, denota que vai ter um bom, um, um bom grupo, e eu acho que vai ser uma oportunidade muito grande de a gente trocar ideias, conversar, fazer uma mesa redonda, né? Guarapuava para o Paraná e para a parte da região sul é estratégico, então vai ser muito interessante nós conversarmos lá. E se você tem... É, acesso aí deve ter ao seu sindicato rural, sua cooperativa, a sua associação Converse aqui com o IBRAF, nós temos o máximo prazer em levar as informações para o produtor Tecnologia precisa chegar rápido ao produtor E a gente tem o apoio de muita gente para fazer isso acontecer Boa, e a
0: data está aí na tela Volta de novo para a gente o cardzinho, só para a gente ver ali direitinho 27 de junho, portanto, já na próxima semana então
1: na próxima semana, tá bem na hora.
0: Lá em Guarapuava, é só... certo, Marcelo?
1: Lá em Guarapuava.
0: Boa. Ah, você ia é falar free. alguma coisa ou eu interrompi? É desculpa.
1: Não, a inscrição é grátis.
0: Ah, ok. Muito bom. Não, não tem desculpa para ficar de fora, então, né?
1: Não, aproveita aí.
0: Boa, Marcelo. Isso aí. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É sempre bom te ouvir e principalmente é, nesse momento de estratégia para o produtor, né? Está é, chegando uma safra, não é para se assustar, mas vá com cautela, faça a comercialização de forma é, paula. É, paulatina, enfim, evitando concentração de oferta, vai administrando os preços, enfim, dessa forma a gente consegue evitar aquelas barrigadas de preços que a gente costumava ver lá atrás, enfim, em anos em que a gente não tinha ainda um feijão de escurecimento lento, né Marcelo? Então, vale a pena aí tentar essa estratégia e evitar esse, essa queda nos preços aí. Boa estratégia. É
1: Obrigado, vamos Marcelo. falar de feijão, gente. Quanto mais falar, mais gente vai consumir. Esse feijãozinho novo que sai agora é o feijão da segunda concha. Quem costuma comer uma, <risos> acaba comendo duas. né? Vamos lá.
0: É isso aí. Vamos estimular o consumo. Boa, Marcelo. Abraço, meu amigo. Até a próxima.
1: Abraço. Obrigado.
0: Muito bom. Tá aí. Você ouviu o Marcelo Líderes. E agora o meu recado vai para você, produtor rural. Para você que está me ouvindo nesse momento. Já mandou a sua história aqui para gente? tá participando já do prêmio A Melhor História de um Agricultor? Ainda não? Corre lá que tá acabando o prazo, hein? E a Singenta tá junto com a gente nessa história, nesse prêmio, a nossa patrocinadora. E a Singenta tem um recadinho para vocês. Você já conhece o Acessa Agro? É isso mesmo, o Acessa Agro é a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos e através desses pontos você pode trocar por outros serviços, enfim, por outras ferramentas de agricultura é, digital. É, são mais de 3 mil itens à sua disposição. O endereço para você conhecer melhor o Acessa Agro está aqui na tela, www.acessaagro.com .br. Se você é agro, acessa. Tá bom? Ficou o recado para você. Anota aí, participe. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram.